0: ברוכים הבאים לפרק השני שלנו, של הפודקאסט 20 פלוס. מה קורה? מה נשמע? מה שלומך?
1: אני בסדר, אפשר קצת לשמוע שאני לא במיטבי, לא מאחורי אבל אני די סבבה.
0: כן, ממש נשמע כאילו את מדברת עם הטב כביסה על אף. אבל
1: מה לעשות? <laughs> מה לעשות? זאת התקופה. ומישהו פה...
0: מישהו פה יצא למסע הדבקות.
1: מישהו פה יצא, בדיוק. מודל שזה לא קורונה, <laughs> כן? אבל... לא, <laughs>
0: קורונה לא הצלחתי להדביק אותך.
1: נכון. איכשהו יצאתי מזה בשלום עם הקורונה. אני לא יודעת איך, אבל לא חטפתי את זה.
0: אני כאילו את חסינה. אני באמת חסינה. עם השיטה של אבא שלך והשיני שום.
1: כן, למרות שלקחתי אתמול שנשום, והיום אני צריכה גם לקחת שנשום, אתה יודע?
0: כן, זה עוזר לך
1: כאילו? לא ידעת, אבל אני אנסה כל דבר אפשרי.
0: טוב, אז על מה אני היום?
1: טוב, אז היום אנחנו מדברים על נושא שהוא קצת... סאחי. סאחי. מה זה סאחי ברמות? התנהלות כלכלית באזרחות, אוקיי? יש יותר סאחי מזה?
0: אין יותר סאחי מזה.
1: יותר סאחי מזה, אבל נראה לי שזה כזה משהו שהוא חשוב. ומשהו שכזה מלא נתקלים בו ולא יודעים כזה איך באמת לעשות את זה כשיוצאים מהצבא ואז חוטפים כזה הלם ושוק ומה אני עושה עם הכסף ואיך אני חוסך ואיך הכל. אז היום אנחנו כזה נדבר על הכל מהכל.
0: נתחיל כזה כל אחד מהחוויות שלו, סיפורים שלו, איך הוא חווה את היציאה לאזרחות. איך אתה עשית את המיליונים שלך. אני עשיתי את המיליון הראשון בצבא.
1: איפה הוא? דקה, אני לא ידעתי על זה. אסור להגיד. אוקיי, טוב, לא אז... תאמין לי את זה
0: בהקלטה, שלא יבואו אליי הביתה, יבקשו כסף.
1: <laughs> ממש. טוב, אז אני קצת אספר על החוויה שלי. קודם כל, לפני הצבא עבדתי בעבודה, נתגייסתי ממש מאוחר, אז כזה היה לי לפחות איזה חצי שנה לעבוד. אז עבדתי בקניון, ב-H&M, קצת חסכתי כסף לפני הצבא, אז היה לי כזה ממש ממש חשוב לעשות את זה. כי, אתה יודע, כזה, כולם אומרים, אתה נכנס לצבא ואין כסף, ולא רציתי יותר מדי להסתמך על שלי. אז כל מה שהרווחתי, שזה לא היה כזה הרבה, כן? זה שכר מינימום.
0: גיל כזה, זה גם גיל כזה שאתה אומר, אני כבר בן אדם מבוגר, אני כבר לא צריך כסף אני רוצה לעבוד ולהרוויח בעצמי.
1: בדיוק. אז כזה רציתי שיהיה לי את הכסף שלי, למרות שזה שכר מינימום לגמרי, אבל הצלחתי איכשהו לחסוך מזה, אני חושבת...
0: האמת, בגיל הזה כל 100 שקל שאתה מרוויח, בשבילך זה כמו... וואו,
1: זה מלא. כן. כאילו זה על פיה.
0: חד משמעית, אתה פתאום, היום עם 500 שקל את לא יודעת מה לעשות, אבל בגיל 18 עם 500 שקל את חוגגת כאילו... כן, זה היה אותו. כל
1: ההוצאות שלי עם <laughs> 500 שקל בחודש. <laughs> כן, ככה זה. <laughs> ואז בצבא, בגלל שהתפקיד שלי היה יומיות, אז לא עבדתי בעוד מקום, אבל כן הייתי ביוטיוב ועשיתי כל מיני קמפיינים, ואז די חסכתי גם את הכסף הזה, כאילו, שעשיתי במהלך הצבא, ושארתי אותו כזה בצד, והתנהלתי די רק מה... מהכסף של הצבא שאתה מקבל, ה-800 שקל הזעומים והכלום הזה. האלה. אבל גם, זה כאילו תקופה כזאתי שזה סך ההוצאות שלך בערך, כאילו, אתה יוצא בסופשים. אני כן הייתי אוכלת המון מקדונלדס באותה תקופה, נראה לי כן,
0: הבעיה מתחילה יותר כשאתה לקראת סוף השירות. כן. אתה הרבה יותר בוגר ואתה כבר מחפש יותר להוציא וגם משברך מהצבא. בדיוק. <laughs> אז אתה מחפש ללכת ולשרוף כספים כשאתה בבית. לפני <laughs> שהתגייסתי עבדתי בתור מלצר באולמות אירועים ואיזשהו בית קפה באשדוד. שילבת בין השניים? <laughs> לא, זה היה אחד אחרי השני. אה, יפה. <laughs> זה היה כזה אולם אירועים תוך כדי זה שאני הייתי בבית ספר וכשהייתי מלש"ב הייתי בבית קפה וכל <laughs> התקופה הזאת אפשר להגיד שטחנתי עבודה. ופתאום אתה, שוב, גם המשכורת היא לא בשמיים, אתה מסתכל על זה היום, אבל מספיק שאתה עושה את ה-2,000-3,000 שקל בחודש, ועוד הכל כן. במזומן, אתה מבחינתך איך כאילו... איך הייתי
1: מתה על כסף במזומן כשנוצרתי? אימאללה, זה הכי כפואלה. אין נאמן
0: כמו כסף מזומן. הייתה <laughs> לי <laughs> <laughs> מגירה כזאת בשידה ליד המיטה, שפשוט שם הייתי שם את כל הכסף. גם... הייתי פותח פעם, פעם בשבוע, מסתכל ורואה שיש פשוט ערימות של שטרות. עכשיו שוב, זה כאילו אלף, אלפיים שקל, כן, אבל, אבל בגיל שמונה עשרה בשבילך זה כאילו ממש. כל העולם.
1: יואו, הייתי חולה על זה. פשוט הייתי חולה על זה, אני אסתכל וככה לספור את החמישים, מאה, מאה, מאה.
0: ואז ככה בעצם התחלתי, התחילה השגרה שלה לחסוך, כי כמה אתה כבר מוצא בגיל שמונה עשרה. נכון. והתחלתי כזה לחסוך, וכשהתגייסתי לצבא, אז שוב, אתה מתחיל עם משכורת 600-800 שקל, אלף שקל, אתה לא בדיוק יודע איך להתנהל ומה לעשות עם זה. וברגע שאתה יוצא הביתה אתה שורף את הכסף, אז פשוט התחלתי לעשות תוכנית חיסכון כזאת בבנק. מה זה תוכנית חיסכון? יותר לשמור את הכסף בצד כזה, לנעול אותו. מתוך משכורת של 800 שקל, אלף שקל הייתי מפריש 500 שקל כל חודש. באמת?
1: אז עם מה היית כאילו חי?
0: תראי, קודם כל לא הייתי יוצא הביתה כל סוף שבוע. וגם, תראי, גם אמרו לו הם היו עוזרים, זה כזה, הילד הבכור חוזר מהצבא אחרי שבוע שבועיים שלא ראו אותו, אז האבא מביא 100 שקל, אמא מביאה איזה 200 שקל. כן. לא עכשיו בערמות, אבל זה היה מספיק לי, כי גם כמה היינו, בסדר, סוף שבוע, אתה שורף כמה? 300 שקל? כן. טוב,
1: אצלך זה באמת כי אתה לא היית גם כל יום בבית, אתה לא, אתה היית יוצא כזה רק אולי סופה. כן, לא הייתי שורף שקל
0: במהלך השבוע.
1: זהו, אז אצלי זה היה קצת יותר בעייתי, ו... נגיד אימא שלי, אני באמת, אני למדתי כל כך הרבה ממנה בקשר להתנהלות כלכלית, היא נגיד משהו אחד שתמיד היא אמרה לי, זה כזה, קחי מהכסף שלך ותמיד תשימי בפיקדון. עכשיו אימא שלי היא קצת זהירה בנוגע לכסף שלה והיא לא מתה על השקעות, היא לא מתה על כל מיני דברים כאלה, אבל לשים בפיקדון תמיד היא אמרה לי, ואז ככה כאילו חסכתי, באמת אני מודה לה על זה, כי אם לא... אני הייתי פשוט שורפת את הכסף שלי, כי אני בזבזנית בלי אשראי היי, היי, היי. אשראי היי, זה
0: חזק.
1: וואי, לא שמתי לב. אין על הגנים
0: של הפרסים.
1: אין, אימא שלי פשוט יודעת העבודה, והיא כל הזמן הייתה יושבת עליי, טל, שימי לך בצד, שימי לך בצד, שימי בפיקדון, שלא תשתמשי בזה, שיהיה לך כסף לאחר כך, שכאילו, כאלה, ובאמת זה מה שעשיתי, וככה חסכתי את הכסף שלי. כאילו, לא הייתי עושה איזה תוכנית חיסכון טוב. החודש, כל חודש יורד לי 100 שקל. אבל הייתי יודעת שנגיד אני מקבלת איזושהי משכורת מסוימת, אז אני משאירה לי איזשהו כסף, כאילו כמה שהיה נראה לי שאני צריכה באותו חודש, ואת השאר פשוט בפיקדון, כדי שזה לא יתבזבז. וגם, שאימא שלי תמיד הייתה אומרת לי, שלא יהיה לך כסף בעובר ושב. אם יגנבו לך את הכרטיס אשראי, אז הם יוכלו <laughs> לגייס <לגעץ אח> אותו. לגייס את הכל ברכה. אז כזה.
0: כן, <להיאת> <אז> גם זה, זה איזשהו... שוא... פחד כזה, בגיל 18-19, גם כשיגנבו לך את הכרטיס וישרפו לך את כל הכסף בעובר ושב.
1: את הכסף שאין לך. כן,
0: וגם כזה, אתה אומר, טוב, אז אני מגביל את עצמי, אז כל הכסף שלי יהיה בפיקדון, ואני אשאר לי איזה 500 אלף שקל ב...
1: כן.
0: אה, בעובר ושב, וככה אני נדע להתנהל. בדיוק. האמת שזה משהו שכאילו לאורך זמן ראיתי כמה הוא משתלם, פתאום אני מסיים את השירות הסדיר לפני שנכנסתי לקבע. ברגע שיש לי סכום יפה בצד, ואז בעצם התחילו להגיע לכל המשכורות קבע, ששם הראש שלי הלך לאיבוד. אתה בתור ילד בן 21-2, מקבל משכורות של חמש ספרות, יצא הביתה, ואתה יודע שאתה יכול לגרות מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, ולא משנה כמה אתה מבזבז, עדיין יהיה לך סכום מאוד יפה שאתה חוסך אותו. כן. אז כן, אפשר להגיד שבקבע אתה חוסך יפה, אבל אם היה, קצת, אם היה לי, לי אישית ספציפית קצת יותר... השכלה בעניין של הכסף, ואיך לחסוך, ומה כדאי, ולקנות מה שאני צריך ולא מה שאני רוצה, אני חושב
1: שהיו
0: עוד כמה ספרות יפות. כן. זה, משהו אותו, זה משהו שלומדים אותו, וזה גם חלק נראה לי מהחוויה של הצבא, כשאתה יוצא הביתה ואתה רוצה להתפרק, מה שנקרא. כמה שיותר כזה ליהנות ולא לחסוך מעצמך דברים.
1: כן, זה לגמרי זה. כי בא לך כזה טוב, אני בבית, מה, בא לי לאכול משהו, אני לא אוכל? כן. אוי, לצאת, אני לא אצא? כל
0: שבוע אני אוכל... שניצל וצ'יפס או חוזה עוף, מה, אני לא יכול לחשב איזה המבורגר? ואם אכלתי המבורגר בצהריים, בא לי שוארמה בערב, אני לא יכולה להיות שוארמה בערב?
1: בטח שכן. כן,
0: אין לך הגבלות, איך היה אצלך כשהשתחררת? פתאום ממשכורת של 800 שקל.
1: אז זהו, שכאילו, גם תוך כדי הצבא, אמרתי, אני עשיתי כל מיני קמפיינים, כל מיני עבודות פה ושם, אז כן, יצא לי לחסוך וכן לקבל את הכסף אקסטרה הזה, שזה מה שנתן לי כזה כמו מרחב נשימה, כאילו להסתמך רק על הכסף מהצבא, אז כן הצלחתי לחסוך בזמן הצבא. איך שסיימתי, טסתי נגיד לתאילנד, לאיזה חודש, ובערך כל הכסף שהוצאתי שם, זה היה בערך הפיקדון שמקבלים אחרי הצבא. הפיקדון, המענק, המענק שחרור. המענק שחרור. אז זה וואו, די חיסה לי. וואו, כשזה
0: לחשבון, זה היה פשוט מדהים. יחד עם הסקום הקבר הראשונה. וואו. החשבון שלי לא ראה בחיים סכומים כאלה. לגמרי.
1: <laughs> כזה בום! סכום של כסף, ובאמת זה חיסה לי את כל הטיול. ואני, נגיד, משהו שדי הלך איתי, אני חושבת גם לטיולים הבאים, או לדברים אחרים שעשיתי, זה שתמיד, כאילו כמו הקצבתי לעצמי, יעד או סכום מסוים. נגיד, היה לי, קבענו שאנחנו נטסות לחודש ושבוע לתאילנד, שבהתחלה זה היה אמור להיות חודש, ואז הארכנו לחודש ושבוע, אמרתי, סבבה, יש לי את הזה, הקצבתי לעצמי, אני חושבת, 15,000, וזהו, והקצבתי לעצמי חודש ושבוע, זה יהיה חודש ושבוע. עכשיו שאתה שם, אתה מת להאריך את הטיול שלך, ובאמת, ו- כאילו, כל כך רצינו, אבל אמרתי לעצמי, לא, גם א' את צריכה לחזור לעבודה, ב', את הקצבת לעצמך תקציב מסוים, זהו. אז כאילו אני מאוד מאוד יודעת לשים לעצמי את הגבול הזה בקטע של התקציב. יש גם את המוגרות הזאת. כן. אני מאוד מאוד עובדת כזה לפי תקציבים. אוקיי, זה מה שהקצבתי, זהו, זה מה שיש. את לא יכולה לחרוג. כאילו יש דברים אחרים שאת תצטרכי להשקיע, יש דברים אחרים שיהיה לבא לך לעשות, אז כאילו אל תתפרי עכשיו כי היא פשוט הטבעה היא מטורפת על הטיול שלך. לא יודעת, זה אני, כאילו.
0: אז בעצם כאילו את כל המענק שחרור שלך ישר שרפת בתאילנד.
1: נכון, כן. אין מה לעשות. כן,
0: בסדר, זה גם חלק מהמשמעות של המעלק שחור. נכון. שנתת כמה שנים, חיית על קצבה מאוד מאוד נמוכה, ואז אתה מקבל בום, וזה סוגר לאנשים את הטיול, שזה ממש יפה. כן,
1: והיה לי ממש ממש כיף, אני לא מתחרטת על זה לרגע, הייתה עילה מהממת, אבל כן, אבל פשוט הקצבתי לעצמי, ואז שחזרתי, פשוט התחלתי לעבוד, עשיתי גם יותר יוטיוב, גם יותר... קמפיינים, תרמודות. שם בעצם רבודות. נתת את
0: הבוסט על היוטיוב, נכון? כן, כשחזרתי לא ממש
1: ממש נכנסתי לזה. ובאותה תקופה אז גם התחלתי למלצר, כי ידעתי שאני רוצה לעשות את המחנות קיץ. אז כאילו תמיד היה לי איזושהי מטרה, שבשבילה את שבשבילה חוסכת. אני חוסכת. אז כאילו גם אם עבדתי ביוטיוב ו... הרווחתי סבבה, תמיד אמרתי לעצמי דקה אבל את רוצה כאילו יש לך יד, את רוצה לטוס, את רוצה לטייל, זה בערך התקציב, כאילו התחלתי כזה לחפש אוקיי מה התקציב של, של טיול גדול, כמה חודשים אני רוצה לטוס, אה, או אפילו כאילו המחנות קיץ, סבבה אני רוצה אחר כך לטייל חודש בארצות הברית, זה גם כסף. אז כזה אתה מכין לעצמך כמו איזשהו תקציב, כמו איזשהו יד ואז התחלתי לעבוד, וכל הכסף, נגיד, שחסכתי ממלצרות, שמתי בצד.
0: מה, זה מדהים.
1: כן. וזה כאילו איזשהו משהו שסגרתי את זה, ואני יודעת שיש לי, וכאילו אני לא נוגעת.
0: אני חושב שגם בגלל שאנחנו מדברים על זה בבתי ספר, וגם בגלל שאיך שאתה יוצא מבית ספר, אתה הולך לצבא וחי עם משכורת מאוד נמוכה, ואתה רגיל את הכסף שאתה מכניס ישר לשרוף אותו כשאתה יוצא הביתה. אז זה כבר מוטמע באנשים. כאילו, יש, כן. יש לי הרבה חברים, ואני רואה את זה גם על אנשים ש... אוקיי, בבית הספר הם לא התנהלו כל כך עם כסף. שרפו את כל המשכורת הקטנה שהייתה להם בצבא כל שבוע. נכון. ואז כשהם יוצאים לאזרחות, אז הם מחפשים עבודה כדי לחסוך לטיול. אבל הם רגילים, את הסכום שהם מרוויחים, לשרוף אותו במהלך החודש. כן. ואז אנשים בעצם לא יודעים למה הם היו צריכים לחסוך. וגם אם הם יעבדו יותר וירוויחו יותר, הם יהיו רגילים להוציא יותר. נכון, כאילו תמיד יחפשו חושב...
1: כזה על מה להוציא את הכסף. כן,
0: פ... כאילו בן אדם מתחיל להרגיש חוסר נוחות שיש לו כסף בחשבון, שיש לו כסף באובר ושב, הוא לא יודע כן. מה לעשות איתו. אני חושב שזה אחת הבעיות בחינוך שלנו, עוד mm-hmm. מגיל צעיר. אפשר להגיד את זה נגיד על הדור של היום, שבזכות הקורונה אולי, שפתאום הבורסה הייתה לה איזה מידע למטה, ואנשים איבדו את העבודות שלהם, והיה משבר כלכלי מאוד... אז uh... פתאום,
1: אנשים כאילו הצטמצמו כזה.
0: כן, אנשים גם למדו להצטמצם, ולמדו על בשרה, מה שנקרא, שמי שלא שם כסף בצד uh, ברגע של משבר, יהיה בבעיה מאוד גדולה. נכון. ופתאום אנשים גם נפתחו לעולם של ההשקעות, ושל המטבעות הדיגיטליים, ולשים את הכסף ולהעלות את הערך שלו. כן.
1: אני חייבת להגיד שבזכות רונן אני כאילו השקעתי חלק מהכסף שלי. אני לא מבינה בזה כלום ושום דבר. <laughs> אין לי שמץ של מושג, לפעמים הוא מדבר איתי על דברים, ואני כזה, האה, כן, כן. ומנסה להבין, שלא תטעו, אבל אני פשוט לא מבינה כלום. ובזכותו כאילו השקעתי חלק מהכסף, ועכשיו הוא כאילו, במקום להיות בפיקדון, כמו שאימא שלי כל השנים לימדה אותי, שהוא עושה כזה רווח של 0.001%, הוא עושה קצת יותר, וזה כאילו ממש ממש כיף.
0: כן, לי באופן אישי היה מאוד קשה לראות את ה... לא משנה איזה סכום של כסף יש לך בבנק, כשאתה שם אותו בבנק, אתה כביכול נועל אותו בתוכנית חיסכון, ואומרים לך בגיל 18, כן, אתה שומר את הכסף אצלנו, והוא צובר לך עוד כסף, ואתה, נשמע לך מדהים.
1: כן. ואתה
0: זורם עם זה, ובסופו של דבר, גם אם תשים את הכסף עשר שנים, הוא יצבור לך אולי שלושה שקלים. שזה,
1: בזמן הזה לי.
0: הכסף מאבד מהערך, כן. וגם כשאתה תרצה למשוך את הכסף, יש דבר כזה שנקרא מס דמלה של תוכנית חיסכון, אתה בעצם תצא אפילו בהפסד של איזה עשרה שקלים, שזה <laughs> עוד יותר מצחיק.
1: זה <laughs> קרה <laughs> לי, אתה יודע. כן, זה... אני הכנסתי את הכסף שלי לתוכנית, כאילו, חיסכון כזאתי, ובגלל ששברתי את התוכנית והייתי צריכה את הכסף, אז הפקיד בבנק אמר לי, אני ממש מקווה שאת בסדר עם, עם זה שלא תקבלי את הרווח שלך. אני אומרת לו, מה הרווח? כאילו, מה, כמה, כמה הפסדתי? כמה הפסדתי פה? שקל וחצי. וזה,
0: אני חושב שזה פתטי. באיזה זעלוב. שנתיים.
1: שנתיים הכסף היה שם, עשה שקל וחצי.
0: זה עלוב, ואני חושב שהמדינה והבנקים די תופסים טרמפ על אנשים שאין להם מושג בחסכונות כן, או השמעות. כן, שלא השעות. יודעים. לצורך העניין, גם לאנשים שלא מבינים איך להשקיע, כמו שאת היית, שלא היה לך מושג מה זה בורסה, מה זה מניה, איך משקיעים ומה עושים, לאנשים שאין להם את הידע, היכולת ורצון להתעסק בזה, אפילו גם את הזמן, לפנות לאחד מבתי ההשקעות. אנשים פותחים שם קופות, בדיוק כמו קופות בבנק, קופת, קופת גמל להשקעה קוראים לזה, שמים שם את הכסף, כל אחד בוחר איזה מסלול השקעה מתאים לו, mm-hmm. וזה בעצם מה שמקפיץ את החיסכון שלך מדרגה קדימה. אנשים בהתחלה נרתעים מזה, כי אומרים, מה, אני אשים את הכסף, מקום לא בטוח, והבורסה וזה, ואתה מבינים. כן, שומעים
1: בורסה ומניות, וזה מפחיד. כן. נגיד, כל פעם שאני מדברת עם אמא שלי על זה, באמת, זה מפחיד אותה. זה כאילו, מקום לא ידוע. אם <מע> <עם, עם> הבורסה תיפול, אם <עם> הבורסה תתנח, מה יקרה אנשים נוטים לפחד ממה שהם
0: לא מבינים בו. אבל אני, איפה נפל לי האסימון ואמרתי, כאילו, אני לא הולך להמשיך עם זה יותר בחיים. שאני מבין שוואלה, מי שלא מבין, אז שם את הכסף בבנק, וככה אני הייתי, שמתי בהתחלה בבנק, ואני מבין שכל פ... זמן שאני לא עושה עם הכסף שלי משהו, המספרים האלה שרשומים לי באפליקציה זה רק מספרים, הכסף שלי כרגע נמצא אצל מישהו אחר. נכון. מה שהבתי ההשקעות עושים, הכס... כל העמלה. כל זמן שאני לא אה, משקיע את הכסף שלי דרך הבנק או משהו לצורך העניין, למרות שזה לא משתלם כי הבנק גוזר אותך בעמלות, אז הם לוקחים את הכסף שלי, משקיעים אותו איפה שהם רוצים, מלווים לאנשים, עושים בוכטה של כסף על הכסף שלי, והכסף שלי כרגע יושב שם ולא עושה כלום. בדיוק. וכל זמן שאני לא ממנף את עצמי, אני בעצם ממנף את הבנק ואנשים זרים שאני לא מכיר.
1: לגמרי, זה בול
0: ככה. כן, חד משמעית זה ככה.
1: אני חושבת שאצל שנינו זה די התחיל מהמחשבה הזאת של, אוקיי, יש לי סכום של חיסכון מסוים בבנק, ואני רוצה להשקיע אותו במשהו. והמחשבה הראשונה של שנינו הייתה, אוקיי, להשקיע בנדלן.
0: נכון.
1: כי זה כאילו כמו השקעה בטוחה שאתה, שאתה חושב על זה. אוקיי, אני אקנה בסכום מסוים איזה נכס זול, אני קצת אשקיע בו. אני אשכיר אותו, ואז הכסף כאילו יתגלגל מעצמו ואני אקבל את זה בחזרה, אני יכול למכור את זה בעתיד ביותר כן, גבוה. כן, זה
0: לאו דווקא השקעה בטוחה, אני חושב שאין דבר כזה השקעה שהיא בטוחה. פשוט זה סוג השקעה שרובנו מכירים. לכל כן. אחד מאיתנו גר בבית, וחלק או שקנו ורואים את ההורים משלמים משכנתה, או חלק שרואים את ההורים משלמים את השכירות. אז אנשים יש שם אומרים, כן, השקעה, אז אני אשקיע לכסף שלי ואני אקנה דירה ואני אקח משכנתה ו... זה נחשב אצלנו להשקעה בטוחה, כי אנחנו מכירים... כי זה מה שאנחנו מכירים. וזה משהו פיזי שאתה יכול לגעת בו. ואת בדיוק. ואתה יודע שגם אם הבורסה תיפול, וגם אם לא יודע מה יקרה, יהיה לך מפתח לבית. בדיוק. וזה משהו שנותן את השקט לאנשים. יש אנשים שמסתכלים על זה כהשקעה, ויש אנשים על זה כחיסרון, אוקיי, אתה... כן,
1: אתה
0: משתעבד אליה. הדירה היא לא... הדירה היא בעצם לא שלך. יש לך. יש לך מפתח לדירה, אבל מי שבא לדירה זה הבנ בוא נראה בן אדם שחוש... שאומר שיש, דירה, שיש לו דירה משלו, וחודשיים לא משלם משכנתה. נכון. מי לוקח את הדירה? הבנק או הבן אדם. <אז> אבל בסדר, זה מה שרובנו מכירים, וזה אחלה אפיק השקעה למי שמבין ומכיר ויש לו זמן להתעסק. אבל אני חושב שאפשר לראות דווקא בימים האלה, אחרי הקורונה, איך הבורסה והקריפטו השקיעו על האנשים, שהיום כל... <כן, <כן> כל ילד כאילו... בן 16 מתחיל להשקיע במטבעות, אבא שלי בא, פותח לי לטלפון, פותח לי אפליקציה של בייננס, אומר לי, תראה, קייני קריפטו, וכאילו זה מגיע לכל אחד, <כן> וזה הסיבה שהרבה כסף נכנס לשווקים האלה, ויש הרבה הזדמנויות והרבה יותר קל להרוויח מפעם. אני <כן> חושב שגם הילדים והנוער שלהם יתחנך לזה, ואם עד היום רק מי שבאמת הבין ולמד והכיר את התחום מתעסק בזה, אני חושב שבוא נגיד עוד 10-15 שנה, לא יהיה אחד שלא יתעסק בזה, כי זה <אח> יהיה כל כך הרבה יותר נגיש. הרבה יותר נגיש, הרבה יותר חסוך לאנשים. אני חושבת לאנשים.
1: שחלק מזה זה גם כאילו הקטע שזה גם נגיש, אבל גם זה כמו כסף קל. אני לא אומרת שכאילו השקעות וזה זה קל, אבל נגיד אנשים כמוני שסבבה יש להם סכום כסף ושמים את זה בבית השקעות פשוט. אז בשבילי זה כמו כסף קל, כי הכסף עובד עם עצמו, ואני לא עושה שום דבר בעצם. אז כאילו, איכשהו שזה מגיע לכולם, אז כולם רוצים כזה חלק מזה, ולמה לא להשקיע, ואז
0: כן, פשוט שבים, זה עובד בשבילך. אנשים שומעים פשוט הרבה, אה, הרבה סיפורים על הבן אדם שקנה ביטקוין בשמונה אגורות, ופתאום, ופתאום עכשיו הוא מילינר. אה, וזה בעצם הסיפורים שהכי קורצים לאנשים, ואפשר להגיד, מושכים גם כסף טיפש למקומות האלה. Ee, ואנשים בעצם הולכים אחרי החלומות שם, אומרים יואו, גם אני רוצה, אז אני גם אקנה. כן. Ee, והרבה אנשים לא מבינים ולא יודעים מה הם עושים, והרבה אנשים גם די הולך אחרים. להם, כי אה, בימים כמו שאמרתי, נכנס הרבה כסף, אז הערך של הדברים עולה. אה, אבל יש אנשים שהם גם מפסידים את הכסף שלהם, וזה חשוב לדעת מה אתה עושה. בסופו של דבר, אם אתה שם את ואתה קונה בית, וזה בית להשקעה, אתה... יודע איפה שמת את הכסף, אתה יודע מי הבן אדם שיגר לך בבית, אבל כשאתה הולך לשוק ההון, אם זה מניות או אם זה מטבעות דיגיטליים. זהו, זה
1: דבר כאילו לא צפוי כל, כל לא כך. אז אתה לא יודע
0: באמת מה אתה קונה, ואתה קונה גם משהו שהוא די באוויר כזה. כן. אז אני אישית ממליץ למי שבאמת רוצה להתחיל להתעסק בזה, לשמוע, אם זה במסחר באופן עצמאי, וזה לסחור בבורסה או במטבעות דיגיטליים, או אפילו mm-hmm. כמו שטל עשתה, לקחת את הכסף לבתי השקעות, פשוט להב אל תעשה דבר הכי קטן שאתה לא יודע מה ההשלכות שלו או מה הסיכויים שבדבר. נכון. ובאמת מומלץ להתחיל מהדבר מה הכי קטן, סולידי ובטוח. כן. אם זה בתי השקעות, להריץ כמה יש, חודשים. יש, בדיוק. כן.
1: יש את המסלול הבטוח, יש כל מיני מסלולים. אז כאילו פשוט לבחור מה שמתאים לך וכמה שאתה מוכן להסתכן עם הכסף שלך. כן,
0: זה בעיקר לאנשים שיש להם פחות השכלה בתחום וזמן ורצון להתעסק. ומי שרוצה לקחת את זה בעצם ל-next level, יש גם המון אנשים שמוכרים קורסים. טיפ קטע ממני, לא כל אחד שמוכר קורס הוא הבן אדם הכי חכם בתחום, הוא בן אדם ש... בוא נגיד ככה, את
1: תעשו את הסקר שוק שלכם, תבדקו טוב טוב, המלצות, דברים.
0: לאנשים שבעצם מחפשים איפה להתחיל ומשוטטים כזה ברשתות החברתיות ורואים כל מיני אנשים שמפרסמים קורסים למיניהם ומשוויצים בצעצועים שהם קונים בזכות הכסף. אני, אותי, אותי אישית זה פחות מושך, אבל אני חושב שמי שכן מחפש עד איך להתחיל ורוצה למצוא את הבן אדם הנכון, Uh, לדעתי שנעשה כמה שיותר להתחבר לפרסונה של הבן אדם, לראות אם הבן אדם מדבר איתו בשפה המשותפת, איך הוא מנגיש את הדברים.
1: גם אם uh, כאילו הוא באמת משתף את כל התהליך, ש... אני, אני נגיד ככה, אני מתחברת לאנשים שכאילו הם משתפים את הם משתפים בדברים שהם עושים, כאילו, ולא סתם רק מצלמים. אנשים שהם
0: יותר אותנטיים ופחות כן. מחפשים את השופרוני. בדיוק. Um, אבל כן, אני, אני אישית חושב שמי שהמושג הזה חופש כלכלי, uh, כל הזמן מושך אותו וקונה אותו, והרבה אנשים גם משתמשים בזה בתור סיסמה, נטו למשוך את האנשים, אני חושב שמי שרוצה לקחת את עצמו לרמה הבאה, פשוט צריך להתחיל. לא משנה ממה, לא משנה מאיפה, <אח> לא משנה איך, העיקר להתחיל, לעשות הצעד הראשון. אתה רוצה לקנות בית, תתחיל לחסוך את הכסף. אין לך כסף, תתחיל למצוא עבודה טובה. בדיוק. Uh, אתה לא יודע לחסוך, תתחיל להבין איך אתה הולך לחסוך. הדברים הכי פשוטים והכי קטנים, בונים את הדברים הגדולים שאנחנו רוצים להגיע אליהם.
1: אמרתי לך שאתה יכול להיות מנטורה? אמרתי, אמרתי או לא אמרתי בפרק הראשון? זה לא מנטור. אין, אני אמרתי לך, אתה תהיה מנטור, ככה, עולמות מפוצצים, אוקיי?
0: יכול להיות. אז באמת אני חושב שצריך, זה להתחיל. גם כשאני, לא היה לי מושג בכלל מה זה מניה ואיך קונים אותה. והיום יש לי המון המון נידע בתחום. Uh, הדבר הכי חשוב שעשיתי בדרך זה שהתחלתי. אתם קונים קורס שלא אהבתם, בסופו של דבר כל דבר זה ידע. כל דבר שמספק לכם ידע ותורם לכם לדרך. אז uh, זה דבר חשוב וצעד נחוץ. Uh, וזה עכשיו, שוב, הכי חשוב זה להתחיל, כמו שהייתה לתחילה.
1: שוב, אני אחזור אחורה, ואנחנו גם התחלנו לפני את כל הדברים האלה, בזה ששמנו בצד כסף, בזה שהגבלנו את עצמנו והבנו כאילו את ה... את הקטע הזה שאם לא נשים בצד אז פשוט לא יהיה לאחר כך לדברים שכן ירצה לעשות. כי אני יכולה להגיד את זה שאם לא הייתי חוסכת את הכסף שלי ולא הייתי שמה בצד אז לא הייתי יכולה להתקדם לשלב שאני יכולה לפתוח עסק ולהשקיע חלק מהכסף שלי בעסק וכאילו להריץ דברים אז זה גם ממש ממש חשוב.
0: טוב אז נראה לי די חפרנו מספיק. כן, אה, אחלנים. איזה משחק שרצית לעשות דקה, דקה דקה אני
1: אעשה, אני אעשה לזה פתיח.
0: ברוכים הבאים, לשעשוע. <laughs>
1: <laughs> <laughs> טוב, אז לסיום יש לנו משחק קצר. עכשיו זה כזה, אני הולכת לשאול שאלות, עונים בקצרה. כזה, טיק, 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 אוקיי?
0: אוקיי. יאללה. אני זורם.
1: איך אתה משלם, כרטיס אשראי או מזומן?
0: <laughs> רק אשראי.
1: וואו, אני גם רק אשראי. פעם הייתי רק מזומן, כשהייתי עובדת במלצרות. <laughs>
0: כן. היום אני חושב שהעולם מתקדם ולא צריך להתנהל עם ניירות, הכל דיגיטלי.
1: פעם הייתי אוהבת את זה, כי זה כאילו הרגשתי שיש לי יותר שליטה על הכסף שלי, אני יודעת כמה יש לי ואני יודעת כמה אני מוציאה. היום זה פשוט אשראי ו... כן, אשראי היי. אשראי
0: היי. <laughs> הי. האשראי <laughs> זה באמת מתכון ל- יותר הוצאות, ומי שמתנהל עם מזומן, הרבה יותר קל לו לחסוך ולהיות uh, מחושב.
1: נכון. ממה אתה יותר נהנה, לבזבז או לחסוך?
0: <laughs> <laughs> אני הרי יותר נהנה מלחסוך.
1: מציא זה מתחלק, לא סתם, אני חושבת שאני גם אוהבת יותר לחסוך, פשוט אני אוהבת לראות את הכסף בעיניים, כזה בחשבון כאילו טינג, 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 טינג. מה מהדברים שקנית שאתה זוכר הכי לטובה?
0: כן, אני חושב שמה שאני זוכר הכי לטובה זה היה הרכב שלי. הייתי בדיוק לקראת סוף השנה הראשונה של הקבע, ופתאום לקנות את הרכב, זה שיש לך רכב משלך ואתה לא תלוי יותר בכלום. פתאום מקפיץ אותך אישית מדרגה אה, כאילו לחיים הבוגרים יותר, שאתה כבר לא תלוי באף אחד. עוד לא הגעתי שחל. לשלב
1: הזה. אה, זה גם יגיע
0: אלייך. וזה כזה איזשהו משהו, שאתה, בתור יד קטן אתה אומר, מעניין מתי יהיה לי רכב, אתה מסתכל כל הזמן על רכב של ההורים, ופתאום יש לך את הרכב שלך. כן. לא משנה איזה רכב זה, אה, זה נותן לך הרגשה מאוד טובה.
1: זהו, אז אצלי זה כאילו קצת יותר. קשור לעולמות שלי, וזה יותר הציוד של המצלמות, שנגיד אני כל פעם משתדרגת במצלמות, כאילו בשבילי זה תמיד השקעה טובה, לפעמים זה היה השקעה סתומה, כי חלק מהדברים לא השתמשתי בהם <laughs> לעולם, <laughs> וכזה <laughs> תמיד... זה דברים שאתה קונה
0: בגלל הרגש.
1: כן, ותמיד אמרתי, טוב, אני אשתפר, אני אעשה, ואז פתאום כל עולם היוטיוב הלך ל... לקטע של הכי הכי פשוט, ובלי עדשות יותר מדי מתוחכמות, עם טשטושים מאחורה וכזה, ואז כזה, סתם הוצאתי את כל הכסף הזה, אבל עדיין זה היה כאילו למטרה טובה ולהתפתחות, אז אני שמחה מזה.
0: כמו המיקרופון הזה שסוף סוף מצאנו לו שימוש. כן, כן, איזה
1: כיף, <laughs> סתם היה זרוק לי מתחת המיטה, ואיזה כיף. מה אתה עונה למישהו ששואל כמה אתה מרוויח בחודש? אני חייבת להגיד שזו השאלה השנואה עליי, כי במיוחד במקצוע כמו שלי, שזה כזה מדיות חברתיות, יוטיוב, בלה בלה, בלה. ואז פתאום אנשים באים... מה, באמת עושה מזה כסף?
0: זה גם גורם לאנשים אה, ישר למדוד אותך לפי הכסף.
1: כן, כאילו, למה... מה, שאתה עובד בעבודה, אה, לא משנה מה אתה עובד. אני באה ושואלת אותך כמה אתה עושה? לא. לא. אז למה מעניין אותך כמה אני עושה?
0: נכון.
1: כאילו, זה מעצבן.
0: כי אני חושב שעולם היוטיוב זה מקצוע די חדש היום. זה כבר כזה, לא זה... חדש. בסדר, אבל זה, אנשים מכירים את זה כדי תחביב כזה, ומקום לראות את הסרטונים, ופתאום רואים אנשים שעובדים בזה. ואז זה מגניב את האנשים, אומרים, מה, באמת, אפשר לעשות מזה כסף? כן. יואו, לא, מה, כמה את עושה? אבל זה, זה כאילו זה שאלה טובי? כזאת, כן. לא,
1: לא במקום. עוד, כן,
0: כי זו עבודה שלך, אבל בתור אנשים שצופים בך, אז מעניין זה משהו שמסקרן.
1: זה לא רק צופים, זה, זה הקטע. שגם אנשים שכאילו סתם מכירים חברים וכאלה, אז הם יכולים לשאול. ואז כזה, עדיין זה לא לגיטימי, זה שאתם מכירים אותי, שאתם שואלים כמה אני עושה, או כמה אני לוקחת על קמפיין כזה ואחר, כאילו זה לא,
0: זה לא... אני מסכים איתך, זאת שאלה אישית מדי.
1: מה היית עושה אם היית מוצא מעטפה עם מלא כסף?
0: תראי, מצד אחד האיסטינקט הראשוני זה של לקחת הכסף, מצד שני יכול להיות שזה של בן אדם שנפל לו.
1: ואז מסכן עליו כל הכסף.
0: כן, אני חושב שהייתי מנסה למצוא איך להחזיר את זה למי שזה שייך לו. ומנסה באמת לאתר את הבן
1: אדם, ואם... כן, אני גם חושבת שאני... גם תלוי בסכום,
0: זה. יש סכום שכבר זה הופך להיות פלילי, אם זה מיליון שקל, זה ישר להביא את זה לתחנה.
1: אם זה נגיד עשרת אלפים, אתה יודע מה? אבל
0: אם זה משהו כמו עשרת אלפים, ובאמת אין לך איך למצוא את הבן אדם, אני חושב שחצי ממנו הייתי תורם לכל מיני אנשים, וחצי הייתי לוקח לעצמי.
1: כן? כן. אוקיי. אני חושב שגם
0: יש דברים שמיועדים אליך ומגיעים אליך בדרך מסוימת.
1: זה איכשהו ככה, קרמה. כן. בום, עשרת אלפים שקל מפיל עליך. כן,
0: וחלק מהלתרום מה את זה, זה גם uh, להגיד תודה ליקום.
1: Mm, יפה. ושאלה אחרונה שלנו להיום, זו שאלה שתמיד שואלים אותה כזה, אם היה לך מיליון שקל, מה היית עושה?
0: אני חושב שהייתי שובל את הראש איך לעשות ממנו עוד מיליון. <laughs> 아,
1: תשובה יפה, אהבתי. אני חושבת שהייתי משקיעה את זה עכשיו בעסק שלי. והייתי נוסעת לטייל, כי זה הדבר שאני חייבת לעשות בעולם, אז... וזה גם הרבה
0: יותר חכם, כי את השקיעתו בעסק שלך, וזה די יגרום לך להביא עוד מיליון. אה,
1: נכון, כן. ותלכי לטייל. כסף מושך כסף. אה, בוא נגיד את זה ככה, הייתי מביאה מישהו שיעבוד במלאי, ואז זה ישחרר אותי קצת, ואז אני אוכל לטוס באמת ב- <laughs> בשקט. <laughs>
0: כן, כמו שהיינו yeah. בטיול ביובן, ואת כל היום מתעסקת במלאי ובמלאי, וכמה שזה היה רצ... חשוב לך החופש, לא יכולת לעזוב את זה. אבל
1: די עזבתי את זה כן. סבבה, כי אבא שלי השתלט יפה על העניינים, עשיתי עוד. לו חפיפה כמו שצריך. אבל
0: הבייבי שלך, היה לך קשה כן, לעזוב כן, את זה לבד.
1: כן, זה גם די משהו התחלתי, אז כזה...
0: יש גם תמיד את החששות של בדיוק. מה איום, ומה יקרה, ומה זה.
1: אתה והוא כאילו לא עושה את זה תמיד, וזו פעם ראשונה שהוא מתמודד עם הדברים האלה לבד, ואז פתאום... מה יקרה? אבל די הסתדרנו יפה. אבל הגוש
0: נתן עבודה. אין עליו,
1: אין עליו.
0: לקח לי אתו הרובן המצטיין.
1: לגמרי. אתה צריך להוכיח את עצמך עכשיו. טוב, אז נראה לי שדי נגענו פה בהכל. יש לך עוד טיפ אחד סיכום?
0: עוד טיפ? אני חושב שכבר אמרתי אותו, פשוט להתחיל. לא משנה מה אתה רוצה לעשות ואיך אתה רוצה לעשות, העיקר תתחיל.
1: כן, הטיפ שלי זה פשוט לחשוב על הכסף שלך ועל המטרות שלך. זה הדבר הכי חשוב בעיניי. לדעת מה המטרות שלך מהכסף שלך, גם אם המטרות קטנות. וככה להתחיל לחסוך ולשים כסף בצד, או פשוט לשמור על הכסף שלך.
0: חד משמעית. טוב, אז אנחנו מקווים שנהניתם להאזין לנו.
1: היה ממש כיף. כן,
0: ממש כיף שגם מצאנו פרק שני.
1: נכון, וגם כשהיה סאחי, הוא היה דווקא... היה כן.
0: זרם. זרם, זרם. אני... מעניין מעבר לאלה בראש ששמעו אותנו פרק אחד אחרי השני, ואז מהחלק של הטיול, פתאום לחלק של הכסף ושל <laughs> האזרחות. מה הם רוצים ממני הסאחים האלה?
1: טוב, אז תגידו לנו מה הפעם הבאה פינת הסאחי הקבועה. טוב, אז אנחנו מקווים שנהנתם ושיהיה לכם אחלה יום. אנחנו נתראה בפרק הבא. משתמע.